2: Bunca seyahat sonrası neleri merak ettiğinizi merak ettiğim için Podbean'in web sitesinde yer alan ses kayıt programı aracılığıyla bana sorularınızı iletmenizi rica etmiştim ve salı günü yayınlanan son bölümde bu soruların ilk bölümünü yanıtladım. Sorular arasında yaşamın anlamından, tanrıya, önermelerin doğruluğundan, e, okuma notlarına kadar çok çeşitli sorular vardı ve ben de yanıtlarken epey keyif aldığım için bu soruları böyle üstün körü yanıtlayıp geçmiş olmak istemedim ve iki parta böldük. İsmi F ve ondan sonraki harfle başlayan kişilerin soruları ise bu bölümde yanıtlanacak. Hadi birlikte kayıtlara bakalım.
0: Sence hepimiz birbirimize bu kadar benzerken hakikat dediğimiz şey göreceli olabilir mi?
2: Şimdi şöyle bir şeyden başlayalım. Birbirimize gerçekten benziyoruz. Benzediğimiz konusunda aynı fikirdeyim. Neden? Hem biyolojik belirlenim altındayız. Yani insan türü içerisinde benzerliklerimiz, farklılıklarımızdan çok daha büyük değil mi? İkincisi toplumsal kültürel belirlenim içerisindeyiz. Hani hep postmodernizm şey der ya öznellik öznenin dışında kurulur. Yani bireysellik, özgünlük dediğimiz şeyler aslında yanılsamam. Bizler hem biyolojik olarak hem toplumsal olarak daimi olarak belirleniyoruz ve bu belirleyen faktörler sadece bana veya sana özgü değil büyük bir çoğunluğu aynı zamanda belirliyor. Şimdi burası ortaklaştığımız yer. Diğer yandan sorduğun sorunun ikinci kısmına gelelim. Hakikat meselesine. Hakikat zaten özü gereği göreli olmayan bir şey olmak zorunda. Yani hakikat bir ve tek olmak durumunda. Ve bizler de bu kadar benzerken hakikatin göreli olması çok da mümkün değil bence de. O yüzden bunu neye karşı söylediğini düşünerek biraz yanıtlamaya çalışacağım. Muhtemelen hakikat görelidir, kişiden kişiye göre değişir diyen insanlar var veya benim buna yakın bir ifademle karşı karşıya kaldım ve bunu soruyorsun. Bunun da yanıtını iki parçada vereceğim. Bir, hakikat bir ve tektir. Hakikat göreli olmasa bile hakikati ulaşma yollarımız farklı olabilir. Çünkü biyolojik belirlenimlerimiz var evet ama toplumsal, kültürel, psikolojik, sosyolojik faktörler bağlamında aslında her birimiz kendi yollarımızı kuruyoruz. Mesela Hinduizm'de şey vardı bir dansçının, bir sanatçının, bir zanaatkarın veya bir işçinin kendisince darmaları var yani kendi yolları var, kendi hakikat arayışları var. Herkes hem o belirlenimler hem kendi yönelimleri hem de kendi yetenekleri bağlamında hakikati görmeye çalıştığı için hakikat tek olsa da ona giden yollar farklılaşabilir diyebiliriz. Bu yanıtın birinci kısmı. İki, hakikat yoktur zaten. Hakikat kavramını nasıl tanımlayacağımızla ilgili bir şey de var. Yani sorunuzu sürekli parça parça bölmek zorunda kalıyorum. O noktada da şunu diyorum hakikatten değişmeden sabit kalan, mutlak, tanrısal, hiçbir nedene bağlı olmayan, özü gereği var olan gibi bir şey anlıyorsam belki de böyle bir şey yoktur. Peki böyle bir şey yoksa ne vardır derseniz bunun yanıtını bilemeyiz. Ama yine doğu felsefesinden hatta Hinduizm'den örnek vereyim. Hakikat belki de bir rastgelelik, çok da bir amaca hizmet etmeyen, planlı olmayan bir döngüsel oluştur derim. Ve eğer ki hakikat mutlak bir plan içermeyen bir oluşsa, bu oluşa dahil olmanın, bu oluşu yaşamanın, yani hakikati de keşfediyor olmanın bir yandan, binlerce farklı yolu olması gerekir. Çünkü her birimizin oluşa katılımı veya bu zaman mekanda var olma biçimleri farklılaşır. O yüzden sorunun özeti şu, bir, hakikati nasıl tanımlayacağız? Mutlak bir plan, amaç ve sabitlik olarak mı göreceğiz? Yoksa hakikati oluş ve süreç olarak mı göreceğiz? Eğer ki mutlaksa, kişiler de birbirine benziyorsa ki bu da kabullerimizden biriydi, hakikat göreli olamaz. Ama hakikat bir oluşsa, hakikat süreçse, kişilerin benzerlikleri olduğu kadar farklılıkları da olduğu için hakikati ulaştıkları yer birbirlerinden farklılaşabilir. İlgilerimize, becerilerimize ve belirlenimlerimize bağlı olarak. Yaparlar ben e, antinatalizme merak sardım Yani hani. E, orada şu soru aklıma geliyor. Çocuğun madem kötülükten dolayı doğmamasını istiyorsak... ...yani bu kadar kötülük varsa yani biraz şey gibi olacak. Sisi gidecek girecek gibi olacak ama yani
0: hep aklımda bu soru var yani. Bu soruyu antinatalizm penceresinden bakarak... ...yani oradan bir cevap vermem mümkün mü yani? Hani bu kadar kötülük varsa yani biz niye çabalayalım?
2: Çok teşekkür ederim. Antinatalizm üzerine hiç konuşmamış olabilirim daha önce. Bu vesileyle bir şeyler söylemiş olacağım. Bilmeyenler için anti-natalizm böylesi iğrenç, kötü bir dünyaya çocuk getirmenin aslında etik olmayan bir davranış olduğunu söyler. Yani bir tarafta kürtajı düşünelim. Hani kürtaj karşılıkları vardır ya. Siz bir çocuğun, bir bireyin yaşam hakkını elinden alıyorsunuz der ve kürtajı etik dışı bulur. Karşı tarafta da anti-natalizmi düşünün. O da diyor ki zaten dünya o kadar kötü ki sen aslında bu dünyayı bir birey getirdiğinde ahlak dışı bir şey yapmış oluyorsun der ve insanların aslında ürememesi gerektiğini savunan bir görüş kabaca. Şimdi bu benim açımdan şöyle problematik. Ben dünyanın mutlak bir şekilde kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani iyilik ve kötülüğe bakış açım hem antik batı felsefesi odasında hem de Hinduizm bağlamında veya hatta zerdüşlük bağlamında bile düşünebilirsiniz. İyilik ve kötülük birbirlerine bağlı kavramlar değil mi? Yani biri olmadan diğerinden söz edemiyorsunuz. Bunlar zıtlıkla var olan iki kavram. Doğal olarak kötülüğün var olması için aslında hani iyilik dediğimiz bir olgudan da söz etmemiz gerekir ve yaşam kötülükle olduğu kadar iyi karşılaşmalarla, olumlu davranışlarla, olumlu sonuçlarla da dolu. Şimdi böyle bakınca bu kadar kötülüğün olduğu, bu kadar acının olduğu adaletsiz bir dünyada var olmak istemeyebilirsiniz. Ama bu yaşamakta olduğunuz şeylerin daimi olduğunu düşünmüyorum. Yani bireylerin bazıları hayatı boyunca pek çok acı verici olayla karşılaşmış olabilir ama tekilden çıkartıp hani genel bir söyleme baktığımızda hayat sadece acı verici ve kötülükle dolu bir olgu değil. Birbirinden farklı olumlu pek çok karşılaşmayla da dolu. Çünkü aksi takdirde zaten kötülük olgusundan söz edemezdim. Kötülüğün olduğu yerde mutlak bir şekilde iyiliğin de olması gerekiyor ya da mutluluğun da olması gerekiyor. Acıya karşı neşenin de olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak ben anlamlı bulmuyorum. Yani doğmamış olmak doğmaktan çok daha iyidir gibi bir bakış açısıyla işte ne Antik Yunan'daki Sofokles gibi yazarlara bakarsak ne işte Şopunar gibi düşünürlere bakarsak bunu anlamlı da bulmuyorum. Çünkü doğmamış olmayı doğmakla kıyaslayamazsınız buradasınız. Ve doğmamış olsaydık ihtimalini doğmuş olan bizler açısından değerlendiriyor olmak bile çok saçma. Yani imkan dışı bir şey konuşuyor oluyoruz. Bu noktadan her varoluşun, her doğumu aslında bir olanaklar silsilesi olduğunu düşünmek lazım. Yani ben buradayım, iyi olanaklar da var, kötü olanaklar da var, acı da var, neşe de var. Ve her biri hayata dair, hayatın her durumu hakkı var. Esas olan şey süreç ve bu süreç içerisinde yaşadığım karşılaşmalara ne şekilde tepki verdiğim. Çünkü bu tepkilerim beni ben yapan, hayatımı anlamlı hale getiren şeylerdir diyebiliriz. Acı verici bir deneyim yaşadıktan sonra bu acıyla baş etme biçiminiz sizi siz yapan şeydir. Veya kötülüklere karşı, kötülüklere rağmen hala hayatta inandığınız değerler uğruna çabalamak, hala bir başkasının iyiliğini gözetmektir aslında hayatı anlamlı hale getiren o yüzden antinatalizm bana biraz, antinatalistler varsa kızacak ama, tembel bir pesimizm gibi geliyor. Yani yaşam acı verici, yaşam kötülüklere gebe, keşke bunların hiçbiriyle uğraşmasaydık da hiç de olmasaydık. O yüzden böylesi bir dünyaya çocuk getirmek, insan getirmek kötüdür demek, kendi tembel pesimizminle de yetinmeyip, diğer insanların yaşama olanaklarını ve o deneyimlerini de ellerinden çalmak demek. Bu işin biraz daha ahlak felsefesi, mutluluk felsefesi bağlamındaki yorumuydu. Diğer yandan şeye de bakabiliriz yani böyle erdem etiğinden de yola çıkarak başka bir yere gideceğim. Hani Aristoteles şey der ya var olan her şeyin aslında var olmasının bir nedeni var ve ahlaki davranış bizim kendi doğamızı uygun olarak sergilediğimiz davranışlardır. Bir bıçağın yapması gereken, bir atın yapması gereken ya da bir insanın yapması gereken şeyler farklıdır. Yani varoluş amacınız, doğanız neyse onu gerçekleştirmelisiniz. Şimdi bu doğa kavramını hem bir yetenek olarak görebilirsiniz hem de gerçekten biyolojik açıdan da bakabilirsiniz. Bütün türleri, varoluş amacı ve onlardaki temel motivasyona baktığımızda üremek soyunu devam ettirmek olduğunu görüyoruz. Şimdi böylesi bir amaç yani üremek ve soyun devamlılığını sağlamak bende biyolojik olarak doğal bir dürtü olarak var. Şimdi bu noktadan baktığımda aslında üremeyi durduralım dediğimde kendi doğama da aykırı bir şey yapmış oluyorum. Yani istesem de bende binlerce yıldır var olan temel bir dürtüye karşı kürek çekiyor oluyorum. Buradan da anlamlı bulmuyorum bu görüşü. Bundan ne kadar zaman önce olduğunu bilmiyorum. Tedikse bir konuşmam vardı. Şöyle bir konuşmaydı.
1: Elimdeki hayatla ne yapacağım? Şeyi merak ediyorum. Şu anki Dilara elindeki hayatla ne yapıyor? O zamanki Dilarayla ile şu anki Dilara arasında olan farklılık var mı? Yani benim kendimce seni izlerken ya da dinlerken gördüğüm, değiştirdiğin çok farklı şeyler var gibi. Tabii ki benim gördüğüm bunlar. Bunda
2: bir değişim var mı? Merak ediyorum. Gerçekten soruyu gördüğümde aklıma ilk bu geldi. Halime Yalçın benim daha önce TEDx'te yapmış olduğum konuşmanın başlığından da yola çıkarak bir soru sormuş. Konuşmanın başlığı elimdeki bu yaşamla ne yapacağım diye. Ve o konuşmayı çok daha basit bir düzeyde tuttum. Yani evet Tanrı'nın öldüğünü söyleyebilirsiniz, hiçbir hakikate inanmayabilirsiniz. Ama sonrasında kocaman bir soru kalıyor. Bu yaşamı nasıl yaşamak istediğinize dair bir yaşam felsefesi kurmak zorundasınız. Sürekli de buralarda dolanıp duruyorum yani kendi felsefi yolculuğumda da önemsediğim konulardan biri. Ben insanlara felsefe anlatıyorum, felsefe öğreniyorum ama bunun sonunda elimdeki bu yaşamla ne yapmam gerektiğine dair bir bağlam yaratabiliyor muyum? O yüzden hep şey derim, iyi felsefe metafizikle başlar, etikle biter diye. Yani bence öyle olması gerekir. Şimdi bu konuşmayı yayınladıktan sonra yanıtlarım değişti mi? Bazı açılardan değişti ama büyük resimde çok da değişmedi. Yani büyük resim şöyle kurgulayalım. Bir çerçeve düşünün. Her birimizin hayatımızı nasıl yaşamak istediğine dair bir çerçevesi olur. Keşfederek yaşamak isteyebilirsiniz, işte dünyayı gezmek isteyebilirsiniz, eğitimci olmak isteyebilirsiniz. Bilmiyorum yani bir sürü seçenek sayılabilir Çerçeve bir sınır ama o çerçevenin içerisinde resmin ne şekilde yapılacağı nereye gideceği belirsiz yani o da spontaneliğin olduğu kısım aksı takdirde her şey belirli olsaydı inanılmaz sıkılırdık muhtemelen. O genel çerçeve benim için değişmedi. Hala kendi hayatımı, kendimi anlamaya çalışıyorum ve bu yolculukta edindiğim bilgileri insanlarla paylaşıyorum ve bunun kolektif bir yolculuk olması için çabalıyorum. Yani hem bireysel merakım var hem toplumsal katkı bağlamında kendime düşen ödev bence bu. Ki mesleki kariyerimi de bu bağlamda kurguladım. Hani benim iki gayim gibi bir şey buydu. Hala da devam ediyor. Durum bu.
1: Şeyleri kavramlaştırabiliyor olmak veya şeyleri kavramlarla açıklayabiliyor olmak neye tekabül eder?
2: Başka bir bağlamda aynı şeyleri sorgulayan bir videom var. Felsefe hakikati hiçbir zaman yakalayamayacak diye. O videodan sonra insanlar mistik olduğumu düşünmüştü ama kastettiğim bu değildi. Aslında şeyleri kavramsallaştırmak üzerine yaptığım bir eleştiriydi. Şimdi biz felsefede kavramlarla uğraşıyoruz. Döloz şey der, felsefe bir kavram yaratımıdır der yani kavram üretirsiniz. Ve bir kavram nedir? Aslında kavram mutlaktır değil mi? Yani bir kavram. Örneğin etrafınızda bir sürü ağaç vardır. Hepsi birbirinden farklı gözükür, hepsi şimdi ve buradadır, zamana tabidirler, yok olurlar. Ama ağaç kavramından söz ettiğimde ben tek tek tikellerden belirli bir soyutlamayla mutlağa erişirim. Ve biz felsefe yaparken, üzerine düşünürken kavramlarla iş görmek durumundayız. Çünkü zihin kavramlarla çalışıyor. Doğal olarak şeyleri kavramsallaştırmamızın amacı bu. Zihinsel bir etkinlik ortaya koyabilmek. Diğer yandan bakıldığında bunun şöyle bir zararı var. Felsefetem de bu yüzden hakikati kavrayamayacak. Çünkü hakikat mutlak değil ve hakikat bence bana kalırsa kavramsal değil. Hakikat aslında oluş. Yani benim için hakiki olan tek şey şimdi ve buradalık ve şimdi ve burada gördüğümüz bu olay, bu süreç. Oluşu kavramların yakalayamıyor oluşu hatta oluşun kendisinde bir kavram olması ama oluş olan şeyi oluşun kendisinde ne olduğunu yine belirli bir soyutlamayla anlatmak zorunda olması bize bir mesafe bırakıyor. Yani hakikatte benim aramca onu ele geçiremediğim bir mesafe bırakıyor. Ben kavramlarla hakikate ne zaman yaklaşsam aslında elimin altından da kayıyor değil mi? O yüzden hakikati ortaya koymak için ya da hakikati zihinsel olarak anlamaktan ziyade ona yakınlaşmak için şeylerle, kavramlar aracılığıyla değil de şimdi ve buradalıkta bir deneyimle yüzleşmek belki de gerekli. Yani biz şeyleri kavramsallaştırarak entelektüel, zihinsel düşüncenin ürünü haline getiriyoruz. Felsefesini yapabilmek için ya da bilimini yapabilmek için. Değil mi? Yani onu belirli bir soyut ve mutlak oturtmak zorundasınız. Aksi takdirde eleştirel bir yerden onu inceleyemezsiniz, onu formüle edemezsiniz. Oradan bir kanun, bir yasa çıkartamazsınız tıpkı bilimlerde olduğu gibi. Fakat şeyleri kavramsallaştırdığınız anda şeylerin hakikatiyle yüzleşmekten onları olduğu şey halinde deneyimlemekten de uzaklaşmaya başlarsınız. Bu yüzden kendimizi arada hatırlatmak gerekiyor, oluşu hatırlatmak ve aslında da şeylerin doğasında ne gibi bir niteliğe sahip olduğunu hatırlamak gerekiyor. Ve hem zihinsel hem bedensel olarak varlığımıza dönmek ve varoluşun bu farkındalığı içerisinde bazen de sadece kendimizi deneyimlemeye bırakmak gerekiyor sanırım. Felsefenin bu yakınlaşamadığı mesafeyi kat etmek konusunda sanat çok başarılı gibi geliyor bana.
1: Aşkın bir güce yapılmaksızın dilek ve dua yapılabilir mi? Bu kavramlar İbrahim'i dinler ve spiritualizm'e mi aittir?
2: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi dua zaten hani kelimenin özü bağlamında dini biterim. Orada bir terminolojik sorun olur ama. Mesela şey buradan yine kişisel bir hikayeye bağlayarak devam edeceğim. Ben bazen teşekkür ediyorum. Yani hani şükretmek değil de minnettarlık aslında değil mi? Minnet duymak. Ve böylesi teşekkür etmek, minnettarlık, şükran ifadelerinin arkasında benim için aşkın bir güç yok ya da İbrahim'i dinlerdeki gibi bir Allah yaratıcı olduğuna inanmıyorum. Peki ben bu durumda neye teşekkür etmiş oluyorum? Neye minnet duymuş oluyorum ya da neye şükretmiş oluyorum? Bu benim de kendi içimde düşündüğüm şeylerden bir tanesiydi. Aslında mesela orada temiz suya sahip olduğum için ya da beni koruyup kollayan ebeveynlere sahip olduğum için talih'e teşekkür ediyorum. Peki talih benim bu teşekkürümü alıyor mu? Kesinlikle almıyor. Talih nedir ki? Yani değil mi? Şans aslında olasılıklar dizisi. Ve orada hem bizim hesaplayabildiğimiz hem de hesaplayamadığımız olasılıklar var ve o olasılıklar, o belirlenim sonrasında anlayamadığımız yerde bizim şans olarak adlandırdığımız bir şeye dönüşüyor. Ama ben orada talihime teşekkür ettiğimde aslında talih bu teşekkürü alıp kabul ettiği için etmiyorum da sadece iyi bir şekilde sonuçlanan bu olasılıkların farkındalığıyla aslında bir iyilik ferahlık hissine sahip oluyorum. Bambaşka hayatlar yaşayabilirdim, ailemle problemlerim olabilirdi, suya sahip olmayabilirdim, aç veya açıkta olabilirdim. Teşekkür ediyorum. Ama amaç teşekkür etmek değil yani birine teşekkür ederek bunun arttırılmasını sağlamak değil. Amaç sadece bu sahip olduğum iyi şeylerin farkındalığıyla içsel bir huzura kavuşmak ve bir ferahlık anı kendime yaratmak. Çünkü aksi takdirde sürekli daha fazlasını istiyorum. Neye sahip olduğum konusunda nankörce davranıyorum ve bende olmayanlara odaklanıyorum. Bu teşekkür dediğim şey minnettarlık diyebilirsiniz, şükretmek diyebilirsiniz, dua etmek diyebilirsiniz, iyi bir şey dilemek diyebilirsiniz her neyse. Aşkın birinin onu alıp kabul etmesinden ziyade sizin kendiniz için yaratmanız gereken bir iyilik hali, psikolojik tesiri bağlamında düşünülmesi gereken bir şey benim nezdimde. Umarım şöyle olur diyorum tabii ki ve bir şey diliyorum. Ama bu umarım şöyle olur derken Tanrım bana bunu ver bağlamında değil de umarım olasılıklar dizisi benim istediğim şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum. Bu fikir olasılıklar dizisini değiştiriyor mu? Hayır. Ama benim eylemlerimi değiştiriyor. Ya Burada çok önemli bir şey var. Spinoza'da var bu. Düşünceler, düşünceleri, düşünceler, eylemleri, eylemler sonuçları yaratır. Yani sizin kafanızdaki bir düşünce... Ondan sonraki düşünceyi yol açıyor çünkü düşüncelerin nedenselliği var ve o düşünceler sizin eylemlerinize yansıyor. Düşünceler eylemleri yaratır ve eylemler de sonuçları yaratır. Ben bir şeyi umut ettiğimde, dilediğimde, teşekkür ettiğimde, minnettarlık duyduğumda sahip olduğum düşünceler benim eylemlerime sirayet ediyor. Ve o eylemlerde başka eylemleri yaratıyor ve o başka eylemlerde sonuçları yaratıyor. Aslında bu yüzden minnettarlık duygusuyla hareket etmek, işte şükretmek, teşekkür etmek bir tanrıya yapılmasından ziyade benim nezdimde konuşuyorum hala. Daha iyi sonuçlara yol açacak psikolojik şartları yaratmak bağlamında. Bende en azından böyle gelişiyor. Günümüz insanları herhangi bir problemimiz kalmamış gibi, insanlığın problemi kalmamış gibi davranıyor ve çözümler bulmuyor. Ve bunun sebebi de bence bir uygulama eksikliği, iki düşünme veya düşünür eksikliği olduğunu düşünüyorum. Eğer felsefeciler uygulamaya geçip insanları düşünmeye cesaretlendirerek eğitebilseler ve hangi meslekte olursa olsun bireyler düşünmeye başlarlarsa, henüz çözülmemiş meseleleri de çözebiliriz. Bir felsefeci sadece incelemeler yapıp akademik kariyer yapmamalı. Diğer ...kazanlarıyla iş birliği içerisinde olmalım. Özellikle eğitim konusunda harekete geçmedi. Ve aynı zamanda bir mühendis, bir psikolog veya bir aşçı, bir tüccarda... ...felsefi düşünme becerileri kazanmadı. Dertleşme gibi oldu. Ama yine de neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Evet, sizin de dediğiniz gibi pek soru olmamış ama... ...güzel bir sesli not olmuş... Günümüz insanlarını başlıktan çıkartsak da olur sanırım yani tarihin hangi dönemi çok parlaktı bu açıdan emin değilim. Genellikle şey vardır ya her yazar, tarihçi, felsefeci kendi çağını çağların en kötüsü olarak adleder. İşte bizim aydınlanma olarak adlettiğimiz bir dönemde Kant ahlakın, insanlığın yozlaştığını, duruma pespaye olduğunu falan söylüyor. Şimdi bu yüzden şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bana kalırsa felsefeye olan ilgi azalmadı. Yani veriler bize şunu gösteriyor. Kitap satışları arttı, etkinlikler arttı, topluluklar, izleme oranları ciddi bir felsefe ilgi var. Buna rağmen felsefe bölümleri az öğrenci alıyor veya az felsefeci varsa bu aslında pratik koşulların yetersizliği değil mi? Yani felsefe ile ilgilenen insanlara pratik anlamda gerekli ortam sağlanamadığı için insanlar onu tercih etmiyor. Ama felsefeyle daha az ilgileniyorlar mı? Bundan emin değilim. Gerçekten yani bu sosyolojik bir araştırma konusu olmalı. Ama söylediğiniz şeyin bir yanı var ve ona tamamen katılıyorum. Felsefe dediğimizde bir soyut bir entelektüel etkinlikten bahsettiğimiz için genellikle ya da bu şekilde sınıldığı için uygulama kısmı eksik. Ve felsefeyle ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin aslında bu ahlaki açıdan daha iyi bir toplum yaratmıyor. Çünkü uygulamaya geçirmiyorlar ya da geçirmiyoruz. Sitojiler şey der, felsefe bize nasıl konuşacağımız değil, nasıl davranacağımızı öğretmeli. Bu bence Batı felsefesinin kendisine batırması gereken bir çuvaldır. Çünkü Doğu felsefesiyle ilgilenmeye başladığınızda şeyi görüyorsunuz, orada ciddi bir pratikler silsilesi var. Bedensel pratiklerden, yeme içme pratiklerine, her yere sirayet eden bir felsefe var. E, Batı felsefesi daha akademik, daha teorik ve daha soyut. Uygulama kısmında birkaç işte düşünürden akımdan söz edebiliriz. İşte Stoacılardan bahsedebiliriz. Kezan marksizm de oldukça pratiktir ya da varoluşçuluğun da böyle uygulamaya geçen işte varoluşçu psikoterapi gibi kanalları var. Ama biz genelde felsefeyi akademide sürdürülen bir tarzda teorik çalışma olarak görüyoruz ve uygulaması eksik kalıyor. O noktada da benim yine asıl yapmak istediğim şey bu. Yani ben gerekiyorsa hatta bakıyorum. İşte psikoloji alanında bir şeyler mi okusam? İşte felsefe psikoloji master programları var. Üçüncü kez master mı yapsam dediğim bir yerdeyim? Ya da işte yazmak gibi hani bunu nasıl uygulamaya getireceğim? Nasıl araçları inşa edeceğim? Benim temel derdim bu. Ben gidip bilmem ne filozofu hakkında derinleşmek istemiyorum. Akademik felsefe yapmak da istemiyorum. Herkes sonsa dek bana sığ kaldı diyebilir. Önemli değil. Mesele derin olmak bu bağlamda bence değil. Çünkü derin olmayı karmaşık olmak zanneden bir gelenek var. Derinlik oldukça basit de gözüken bir yerde bulunabilir bence. Benim amacım felsefeyi uygulatacak araçlar tasarlamak mesela. Yani benim gerçekten kendime belirlediğim hedef bu. Katılıyorum yorumunuza, teşekkür ederim. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
1: Kendine karşı nasıl bir tavır takınıyorsun? Kendin benliğini nasıl bir ilişki içerisindesin? Ve mesela zorlu bir durum olduğu zaman ya da bir şey yapman gerektiği zaman o ihtiyacı hissettiğin zaman ama yeterli motivasyonunu bulamadığında kendini nasıl konuşuyorsun? Kendine nasıl davranıyorsun? Ya da kendine karşı nasıl bir tavır takınıyorsun?
2: Hayatımın çok büyük bir bölümünü yaklaşık 28 sene kadar kısmını hani çocukluğumu gerçi çıkartmak gerekir ama yani aklım başıma geldikten bilinçli bir birey olarak görülebileceğim işte 5-6 yaşlarından sonra 28'ime kadar olan sürede kendime karşı çok acımasız çok sert eleştiriler yapan hatta kendime karşı kaba bir insandım. Kafamın içerisinde sürekli beni yargılayıp aşağılayan bir mekanizma vardı. Yani kötü bir bağlamda aşağılamak, hakaret bağlamında söylemiyorum da bunu. Ciddi eleştirel bir mekanizma vardı. Sürekliim daha iyisini yapabileceğimi söyleyen, işte mükemmel olanla, ideal olanla kıyaslayan ve beğenmeyen bir mekanizmam. Sonrasında başıma gelebilecek en kötü ve en iyi şey aynı anda oldu. Binlerce insanın karşısına çıktım. Şimdi bu kendini sürekli olarak eleştiren bir insan için muazzam derecede bir ceza. Çünkü sen zaten kendini eleştiriyorsun. Bir de üstüne binlerce insan seni daha eleştiriyor. Ve sen zaten bazı açılardan yetersiz olduğunu düşünüyorsun. Özgüvensiz olduğun, kırılgan olduğun yerler var. Ve karşına çıkıp bu sefa binlerce insan sürekli olarak seni yetersiz olduğuna inandırmaya çalışıyor. Kötü olduğuna inandırmaya çalışıyor. Ve yapmakta olduğun şeyi yapmaman konusunda teşvik etmeye çalışıyor. Şimdi tabii nankörlük de etmeyeyim, şanslıydım ben. Karşılaştığım insanların çok küçük bir kısmı, hater diyebileceğimiz, işte nefret saçan insanlardı. Genellikle olumlu şeyler duydum. Genellikle dediğim de çok büyük bir ölçüde olumlu şeyler duydum. O yüzden iyi karşılaşmalarımı da yabana atmak istemiyorum ama yine de böyle kendinizi sürekli eleştiren bir insansanız o küçücük %3'lük hater kesime bile gözünüze çok geliyor. Değil mi? O dönem benim için çok büyük bir hesaplaşmaydı. Yani zaten 28 yaşındasınız ve ilk kez bir iş yapıyorsunuz ve bir girişiminiz var. Hani hayatınızı nasıl yaşayacağınızı da düşünüyorsunuz bir yandan. Ya bunu bırakacaktım, yapamayacaktım ya da devam edecektim. O noktada bir yerden sonra insanların sürekli saçtığı nefretle birlikte bende enteresan bir şey oldu, öz şefkat dediğimiz o kavram gelişti. Ya ben bunu yapmayı seviyorum, bunu yaparken eğleniyorum. Aslında bunu yapıyor olmamın da kimseye bir zarar yok. Hatta belki olası olumlu sonuçlar doğurabilir. Demek ki ben de bu kadar yapabiliyorum. Demek ki benim elimden de bu kadar geliyor. Tamam belki de bazı insanların söylediği gibi aptalım, bazı insanların söylediği gibi çirkinim, bazı insanların söylediği gibi yeteneksizim tamam. Ama yani nihayetinde ben buyum. Epitopu bu dilara ve bu benim. Ben elimden geleni yapıyor muyum? Evet. Elimden gelenin en iyisini yapmak konusunda bir motivasyonum var mı ve kendimi geliştirmeye çalışıyor muyum? Evet. O zaman iyisi de kötüsü de her şeyle durum bu dediğim bir yere vardım. Eğer sevmediğim bir şey yapıyor olsaydım buraya asla varamazdım. Yani sevmediğim bir şeyin içerisinde bir de sürekli olarak kendime bana karşı kaba davranan insanlar olsaydı muhtemelen devam edemezdim ve oradan ciddi bir kompleks özgüvensizlik, öz saygı eksikliğim doğabilirdi. Ama en temelde ben sevdiğim bir şey yaptığım için ve beni mutlu eden şeyi sürdürme konusunda bir eğilim taşıdığım için gerektiğinde bambaşka bir mekanizma işleyebildi. Yani onu tutunma, onu sürdürme konusunda bir motivasyon. E ben de bunu yapabiliyorum demek. O açıdan YouTube benim hayatımdaki en büyük etkisini aslında özgüven konusunda ve öz şefkat konusunda getirdi. Popülerlik değil, felsefe konusundaki gelişim değil, maddi bir gelişim değil. Ben YouTube sayesinde başlangıçta YouTube olduğu için bunu söylüyorum podcast aileye yeni katıldı. YouTube sayesinde o öz şefkat mekanizmasını geliştirebildim. Hayatım en büyük katkısı gerçekten bu. Ve şimdilerde artık daha anlayışlıyım yani kendime karşı sürekli bir eleştiri mekanizması yok. Evet eleştirdiğim yerler var. Bununla ilgili de şöyle söylüyorum. Sabahları hayatımızın mimarı akşamları yargıcı olmak. Yani sabah uyandığınızda bir mimar gibi hayatınızı tasarlamak. O günün en azından neye gideceğini düşünmek ama gece uyumadan önce de bu defa bir yargıç gibi hedeflediğiniz bu amaca bu plana ne kadar sadık kalabildiğiniz ne kadarını işler hale getirdiğiniz ne kadarını yapamadığınızı görmek sadece fark etmek için görmek ama hapse atıp kırbaçlamak için değil. Ya ki zaten hukuki bir sistemde kimse hapse atılıp kırbaçlanmıyor. O yüzden o noktada yargıç kelimesini suçlamak bağlamında değil de fark etmek ve durumu analiz etmek bağlamında kullanıyorum. Bunu da altına çizmek isterim. Ve benim kullandığım programlar mesela ajanda olarak kullandığım işte TikTik adlı programda da taslaklarınızın yüzde kaçını tamamlayabildiğinizi gösteriyor size. Bu tarz farkındalıklarla dünden biraz daha iyisini yapmayı denemek. Şu an kendimle aramız iyiyim. Kendimi seviyorum yani kendime bayılıyorum diyemem ama okey bu da benim. Fena değilim ya bence. E, dediğimiz böyle tatlı bir ilişki var. Buraya gelmiş olmak iyi hissettiriyor. Aksi takdirde hayat gerçekten katlanılmaz olurdu. Ama buraya gelmek dediğim gibi biraz şey 30'lu yaşlarda ortaya çıkan bir şey sanırım. Herkes öyle söylüyor. Yani 18-19 yaşındaki Dilara'ya para verseler üzerine dönmek istemem. Gençlik her zaman geri dönülmek istenilen bir şey değil. Diyerek tamamlıyorum. Bilim adamları veya felsefeciler genel anlamda bir uzayın sınırı
1: olduğunu, evrenin bir sınırın olduğunu düşünüyoruz ama ben bu sınırı neden koyduğumuzu bir türlü anlayamıyorum. Belki de sınırı yok ya da bir sınır olmak zorunda değil. Sizin uzayın sınırı, evrenin sınırı ya da hayatın sınırı ile ilgili bir düşünceniz var mı? Mesela ölüyoruz ruh varsa nereye gidiyor ya da öldükten sonra
2: enerji miyiz, enerjimiz mi başka bir yere akıyor? Şimdi şöyle ilerleyelim. Bir sınırı olmak zorunda mı sorusunu düşünemiyorum bile. Yani neden? Sonsuzluk kavramını nasıl düşünüyorsunuz mesela? Sonsuz tam olarak nedir? Yani felsefe tarihinde de baktığımızda sonsuz kavramı böyle ele alınırken bizi zorlayan, çıkarsayamadığımız, çünkü aklın sınırlarını aşan, deneyimi aşan bir şey, sınırı olmayan sonsuz bir şey olduğunu düşünelim. Evrenin, maddenin uzay zamanın sınırsız olduğunu sonsuz olduğunu düşünelim şimdi bu kavrayış bana ne getiriyor onu bilemiyorum yani sonsuz olsaydı Birincisi öngörülemez, hesaplamaya direnen, hakkında bir çıkarsama yapmanın mümkün olmadığı bir yere doğru giderdim ve doğal olarak oradan sonra sonsuz bir şey hakkında bilgi üretmek imkansız hale gelirdi. Bir şeye sınır çizmek, onu sınırlamak, onu bilmek ya da onu tanımlamak, onun hakkında bazı çıkarsamalar yapmak için zorunlu bir koşul gibi gözüküyor. Düşünün nesneler arasında onları kavramsal olarak sınırlıyoruz değil mi? Bazılarına kalem diyoruz bazılarına masa diyoruz. Aslında bir masa da bir kalem de ahşap tahta malzemeden yapılıyor olabilir. İkisi de ağaç malzemeden yapılıyor olabilir ama birine kalem birine tahta diyorsunuz. Onları kullanışlarına göre sınırlıyorsunuz ve bu sınır o şeyi sizin için daha belirli daha tanımlı hale getiriyor. Şimdi aynı şeyi varlık bağlamında da düşünebiliriz. Yani bu sınırları çizme gerekliliği ya da sınırlama eğilimimizin altında yatan şey bu. Şimdi bu eğilimin dışında bir de şöyle bir şey var. Gerçek var yani fizikçilerin söylediği şey. Evren sınırlı değil zaten. Evren sınırsız yani siz evrenin içerisinde bir yere doğru gittiğinizde bir köşeyle bir duvarla karşılaşmıyorsunuz. Bir sınırı yok bildiğimiz kadarıyla. Ama evren sonlu çünkü sonsuz yani bunu eğer zamanda sonsuzluktan bahsediyorsanız, ebedilikten bahsediyorsanız biz evrenin bir sonu olduğunu matematiksel hesaplarla biliyoruz. Başı olduğunu da biliyoruz. 13.8 milyar sene önce ortaya çıktım. Bu noktada ciddi krizler var yani 13.8 milyar sene önce ortaya çıkan evrenden önce ne vardı sorusu yanlış bir soru oluyor. Çünkü evren aslında zamanın da başlangıcı. Zamandan önce ne vardı diyemezsiniz. Önce kavramını veren şey de zaman ya. Ama bir şeyden ortaya çıkmış olması gerekiyor değil mi? Yani evrenin başlangıcı problemi veya onun öncesi veya bunun hangi zeminde ne şekilde mümkün olduğu zaten fizikçiler açısından da bir soru işareti. Yani genel olarak biz Big Bang'in kesin başlangıç olduğunu değil de zamanın başlangıçtaki bir anını tanımlayan bir medium olarak ele alındığıyla karşılaşırız. Ve evrenin bir başı varsa bir sonu da var yani bir noktada başlayıp ve sonsuza doğru gitmediğini yine bu matematiksel formülasyonlarla biliyoruz. Doğal olarak evren neden sonsuz değil de sonludur sorusu bizim arzularımızdan bağımsız bir gerçeklik gibi gözüküyor. Ama evrenin sonundan sonra ne olur mesela? Bu da ayrı bir soru. Hinduizm'de şey var, Hindu kozmolojisinde zaman döngüsel. Yani evren var oluyor, oluş sürüyor, yok oluyor. Sonra tekrar var oluyor, yok oluyor. Big Bang gibi bir dönemin bir başlangıç değil de bir faz olduğu sonucuyla karşılaşırsınız. Döngüsel patlamalardır bunlar. Şimdi böyle bakarsam da evren sonludur ama bu oluşun kendisi sonsuzdur diyebilirim. O zaman da bambaşka bir yere gider. Sorunuzun diğer parçasında ruh nereye gidiyor dediniz. Ruh varsa bence ruh denilen bir şey yok. O yüzden bir yere de gitmiyor. Ben öldüğüm zaman parçalara dağılıyorum değil mi? Çürüyorum. Ama organlarım çürüse bile aslında vücudumdaki işte o mineraller, o kimyasal elementler, her şey toprakla karışıyor. Ve orada yepyeni tepkimeler oluşuyor. Benim yok olmam, ben dediğim şey aslında dilaralık bilinci değil mi? Ben derken aradan söz ediyorum. Bedenimden sadece söz etmiyorum. Bu beynin ölümüyle birlikte gerçekleşen bir şeyken beden tamamen kesin olarak böyle yok olmuyor. Çünkü o, o diyalektik döngünün içerisinde aslında başkalaşıyor ve başkalaşarak var olmaya devam ediyor. Ve onun sonu da aslında evrenin sonuna paralel gözüküyor. Şimdi buradan bakmak doğru olabilir diye düşünüyorum ama hani peki ruha neden inanmıyorsun derseniz bu bambaşka bir soru olacak. Bu sonluluk, sonsuzluk meselesini şimdilik burada kapatmayı önereceğim. Ama yine de mesela ruha neden inanmıyorum? Güzel bir içerik başlığı olurmuş. Bunu bir düşüneyim.
1: Türkiye'deki şartlar içerisinde özellikle neyin kontrolümüzün altında, neyin kontrolümüzün dışında kaldığını kıyaslayacak olursak, felsefe bölümü okumak isteyen bir öğrencinin geleceğinin ne kadar uğraş ve becerilere bağlıdır?
2: Yani bu durumda muhtemelen ben istisna örneklerden biriyim. İstisnai bir örnek olarak konuşmak çok zorlu. Neden? Çünkü ya söylediğiniz şeyler bakın ben nasıl yaptım tarzında böyle bir kibir gibi görülüyor. Ya da yeterince iyi analiz edememiş oluyorsunuz durumu. Şunu demeye çalışıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de felsefe öğrencisi olmak, felsefeden mezun olmak mesleki gelişim ve bu mesleği sürdürme bağlamında bakıldığında çok da anlamlı gözükmüyor. Çünkü size olanaklar sunulmuyor. Hatta başlangıçta var olan olanakların da giderek köreltildiğini görüyorsunuz değil mi? İşte felsefe öğretmeni olmak. Önce üniversite sınavında felsefe soruları kaldırıldı ya da azaltıldı. Sonrasında dershanelerin kapatılmasıyla okullar dershane statüsünde bir şeye dönüştü ve artık önemli olan şey sadece üniversite sınavında daha çok doğru yapmaktı. O yüzden felsefe hocalarının liselerdeki işlevi de azaldı. de böyle 50-60 tane hoca falan atandı gibi böyle garip garip bir sürü tatsız olay yaşandı. Şimdi öğrencinin kaderi kesinlikle ona ait değil. Yani felsefe öğrencisinin ne olacağı zaten çok dar bir çerçevede toplumun genel gidişatı tarafından belirlenmiş oluyor. Size sunulan bazı olanaklar var. Şimdi iyi bir şey söyleyecekmişim gibi ama kötü de bir açıdan. Neredeyse bütün meslek grupları için bu hale geldi. Yani siz doktorsanız da, avukatsanız da, psikologsanız da yapmış olduğunuz ya da edinmiş olduğunuz bu eğitim artık sizi böyle nitelikli iş dünyasına hazır ve verdiğiniz emeğin karşılığını alabileceğiniz mesleklere doğrudan yönlendirmiyor. Yani düşünün eskinin dünyasında işte hukuk okumak, tıp okumak böyle çok saygı duyulası garanti görülen mesleklerken bugün doktorların onlarca farklı şikayeti, haklı şikayeti olduğunu görüyoruz. Ya da her yerde böyle popcorn hukuk fakülteleri olmaya başladıktan sonra İstanbul Barası'na kayıtlı on binlerce avukatın olması sebebiyle mesleğin giderek daha böyle değersizleşen bir yere vardığını görüyoruz. Şimdi bu belirlenim sadece felsefe öğrencilerine dair değil bunu demeye çalışıyorum. Belki de en zor olan işte felsefe gibi tarih gibi bölümlerden mezun olmak işte mühendisliklerle kıyaslandığında ama bunun bir de şöyle bir yanı var. Şimdi ben tamamen pesimist ve kaderci değilim bu konuda. Neden değilim? Çünkü oradaki istisnai örnek benim. Ben felsefe bölümünü okumaya başlarken mezun olduğumda içerik üreteceğimi, aslında dijital platformların da bir nevi akademiler haline gelebileceğini ve buralarda eğitim vereceğimi düşünmemiştim. Yani bunun mesleğim, ana kariyerim haline gelebileceğini tahmin dahi edemezdim. Ama hem böyle olanaklar çıktı çünkü dünyanın nereye gideceğini de tahmin edemediğiniz için karşınıza farklı farklı olanaklar çıkıyor. Hem de ben o konuda cesur davranıp biraz sorumluluk aldım diyeyim. Yani kurgu programları öğrenmek felsefe bölümü de size öğretilen bir şey değil ama ben 6-7 farklı tasarım programı kullanmayı öğrendim gibi. Yani bir noktada hayatın sizi sürüklediği yer var, belirlenimler var ama bir noktada da o belirlenimlere sizin nasıl tepki verdiğiniz var. Stoik bir yan, kontrol dikotomisi. Asıl mesele başınıza ne geldiği değil, başınıza gelenlere nasıl tepki verdiğiniz. Burada kısmi bir özgürlükten, farkındalığa ve cesarete ve eyleme dayanan kısmi bir özgürlükten de söz edilebilir diye düşünüyorum. Bilgis öğrencisi olarak, bir genç olarak sürekli kafamı rahatsız eden cevabını bulmaya uğraştım ve zaman zaman eylemeye başladım ama yine de düşünmeden
0: denemediğim, başıma artan bir bu. Hayata nasıl yetişirim ve ne yapmam gerek potansiyelimin tamamını kullanmak? Yani kendimi gerçekleştirmek için. Neye nasıl, nereden başlamam lazım?
2: Yanılmıyorsam Kierkegaard'ın sözüydü şu an tam hatırlayamıyorum ama... ...hayat ileriye doğru yaşanır, geriye bakınca anlaşılır diye... Şu an hayatı nasıl yetişeceğini, nasıl tamamlayacağını düşünüyorsun. Yani ileriye dönüp planların var. Ama ben geriye dönüp baktığımda, sanki 60 yaşındayım şimdi konuşacağım ama. Şimdi 30 yaşındayım ve geriye dönüp lise çağıma baktığımda. Aslında yapmış olduğum planların neredeyse tamamının <gülüyor> çöp olduğunu, o şekilde gitmediğini. Ve beni mutlu eden şeyin o anın içerisinde kalarak tam anlamıyla bir lise yaşantısı yaşamış olmak olduğunu fark ediyorum. Hayatı yakalamaya çalıştıkça yakalamak mümkün değil. Sanki hayat yakalanmaya direnen şey. Çünkü bir şeyi yakalamak için motive olduğunuzda sizden kaçan bir şey var. Sizin dışınızda olan bir şey olduğunu varsaymak zorundasınız ve ona doğru gidiyorsunuz. Ama hayat sizsiniz aslında. Doğal olarak o yakalamanız gereken bir şey değil. Yaşamanız gereken bir şey. Zaten yaşamakta olduğunuz şey. Böyle bakmak bir açıdan rahatlatabilir ve şunu düşünmek gerekiyor sanırım. Yani geleceğe dair planlarımız elbette olacak. Ben de lise 3'te felsefe okumaya karar vermiştim. Bu geleceğe yönelik bir plandı ve bu plan sonrasında hayatımı değiştirdi ama bu planın dışında yani belki de bir iki tane gerçekleşmiş kararın dışında kalan kısım bol bol deneyimlediğim, karşılaşmaları arttırdığım, keşfettiğim bir dönemdi. Ciddi manada yakın arkadaşlarım vardı, 7 kişilik böyle bir arkadaş grubuyduk, bir kulüp bilinciyle çalışıyorduk. <gülüyor> Çok anlamsız şeyler yapardık gerçekten. Hiç izlemediğim ama izlenmesi gereken filmler listesini tamamlamak, klasikleri okumak, gerçekten yetenekli miyim diye tango kursuna gitmek, gitar kursuna gitmek, yarım bıraktım onlarca kurs, Fransızca kursuna gitmek gibi. Çünkü hayatı kendinizi anlamaya çalıştığınız, keşfetmeye çalıştığınız dönem şöyle olmalı. Kendinizi keşfetmek dediğimizde hani saklı bir kutuda var olan sizlik idealini aramıyoruz ya aslında. Keşfetmek, yaratmakla aynı şey. Kendimi nasıl keşfedebilirim, kendimi nasıl yaratmaktayım sorusunu beraberinde getiriyor. Ve bu noktada bu keşif, bu yaratım ve hayatı yaşama hali en iyi karşılaşmaları arttırmak yoluyla olur bence. Bu bambaşka bir mekana gitmek de olabilir hiç düşünmediğiniz ama sizde ufuk açan biriyle sohbet etmekte olabilir. Bir önerdiği için 1956 yapımı bir film izlemişsinizdir. O da olabilir. Çünkü dünyanı genişletmen gerektiği bir yer. Hepimiz öyle ama belki de sen daha çok karşılaşmaları olabildiğince arttırarak, keşfetmeyi olabildiğince arttırarak neyin sana, doğana daha uygun olduğunu, neyin sana uygun olmadığını anlamak. Bence yegane görev en azından işte 15, 16, 20, 22 gibi 25'e kadar hatta belki de bu diye düşünüyorum. Yani ben elektro gitar kursuna gittim 3 ay kadar ve kesinlikle bana göre değildi. Ama gitmeseydim enstrüman çalmanın bana göre olduğunu düşünebilirdim. Bundan bahsediyorum. Bazen kendimizi anlamak için ne olmadığımızı anlamak gerekir. O yüzden deneyip bu da değilmiş demek de oldukça önemli. Geçenlerde izlediğim psikolojik bir dizide şöyle bir sözle karşı karşıya gelmiştim. Kimsenin okumadıkları günlüklerine bile insanlar yalan söylerler. İşte her ne zaman bu sözü hatırlasam kendime diyorum ki günlükteki sen kim, şu an yaşamda fiilen bulunan sen kim? Sizce bu iki benlik arasındaki fark nedir? Çok güzel bir konu İnsanlar kimsenin okumadığı günlüklerinde bile yalan söylerler ne yalan söylemez biliyor musunuz veri geçen hafta YouTube'da yayınladığım video veriler hakkındaydı algoritmalar seni senden bile daha iyi tanıyan algoritmalar hatta zaten içeriğinde başlığı, Bizler kendimize kendimiz hakkında da yalan söylüyoruz. Yani olmak istediğimiz, olduğumuzu düşündüğümüz, inanmak istediğimiz şekilde her şeyi kurguluyoruz. Ama algoritmalara bir bakıyorsunuz. Gerçekten hangi tarzda filmler seviyorsunuz? Hangi kitapları ne kadar okuyorsunuz? Bu veri size gösteriyor bunu. Yapay zeka çağı biraz ürkütücü. Dürüstlük konusunda bizden daha iyi olduğu kesin. Şimdi kendim için yarattığım anlatılar veya kendim için oluşturduğum kendi nezdimde imge ve yaptığım şeyler arasında devasa bir farklılık olabilir ama şunu kabul etmekte fayda var. Ben ne yapacağımı söylediğim şeyim, ne düşündüğüm şeyim, ne olmak istediğim şeyim, ben yaptığım şeyim. Yani orada kendimize dair bir anlatı bir kurgu yaratıyoruz işte sabah erken uyanan spor yapan çok ahlaklı çok çalışkan çok dürüst falan filan ama akşam yatağa yatarken şunu biliyorsunuz aslında bizler yaptığımız şeyleriz eylemlerimiziz değil mi? Sadece eylemlerimizi demiyorum çünkü eylemler bazen belirlenmiş bir şekilde sınırlı da olabilir. O eylemleri yapmak durumunda da kalabilirsiniz ama aslında kafanızın içinde bambaşka projeler vardır, hayaller vardır, idealler vardır. Bundan bahsetmiyorum. Elbette eylemleriniz olduğunuz kadar hayallerinizsiniz de, umudunuzsunuz da. Ama bahsettiğim kendimize karşı bir ideal yaratmak ve olmayan bir benlik imgesiyle yola çıkmak, günün sonunda neyin ne olduğunu, işte sabah mimar akşam yargıç olmak demiştim ya başka bir soruda, o yargıç anında görüyorsunuz. Ve gördüğünüzde başlangıçta kabullenmeseniz de bir noktadan sonra ortaya koymuş olduğunuz ürünler sizi kabullenmeye zorluyor. Yoga örtüsüyle ilgilenen biri olarak daha önce doğuya hiç seyahat etmedim. O topraklarda bu enerjiyi hissetme şansına hiç ulaşamadım. Ama gitmeyi de çok istiyorum. Buralara gitmiş ve oralarda çalışmış, deneyimlemiş bir insan olarak sence bu öğretiyi uzaktan hissediyor ve yaşıyor olmak yeterli mi? Yoksa mutlaka gitmelisin ve görmelisin diyor musun? Bu soruyu şeyde yanıtlamıştım sanırım. Podcast bölümü seyahat etmek neye yarar? Neden bu kadar seyahat ettim ki? Buna gerek var mıydı temalı bir konuşmam? Bence gidip görmeden, yaşamadan o öğretiye tam olarak edimselleştirmek mümkün gözükmüyor. Neden? Çünkü bu şuna benzemiyor. Yani Batı felsefesi çalışıyorsunuzdur. İşte Avrupa'da bir sürü ülkeye gitmişsinizdir ama Fransa'ya gitmemişsinizdir. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz zaten batı kültürüne çok aşinayız, çok yakınız. Doğu kültürüne de yakınız bir açıdan yani kültürel olarak yakınız ama gündelik hayatımızda pratik ettiğimiz şey doğu felsefesindeki gibi değil. Yani eğitim sistemimiz batılı, hukuk sistemimiz batılı, yeme içme alışkanlıklarımız batılı, televizyonda izlediğimiz filmler, diziler her şey batılı. O yüzden işte Hint felsefesinden esinlenerek ortaya çıkan bir ya da Hinduizm'den ortaya çıkan bir pratik olan yogayı benim kültürel olarak kendim yakın görmem çok da mümkün değil. Ve oraya gittiğinde şunu göreceksin. Aslında genel olarak bir yaşam felsefesi dediğimiz bir kategori var ve işte meditasyon da bunun parçası, Ayurveda beslenmede bunun parçası, yogada bunun parçası. İnsanların onu nasıl pratik ettiğini görmek Nelerin olduğunu, nelerin olmadığını fark etmek, hangi detaylara dikkat ettiğini görmek yani çok enteresan pratikler. Ben ev arkadaşım sebebiyle bayağı Hindu, Budist biri nasıl yaşar bunu görmüştüm yemekten önce yaptığı meditasyonlara kadar. O dünyanın içerisine girmenin pratiklerini derinleştireceğini düşünüyorum. Ve şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Nepal seyahatimden sonra artık bunu söyleyebilirim. Biz şimdi Doğu felsefesini, Hinduizmi, yogayı da batılılaştırılmış bir şekilde öğreniyoruz. Yani Zen de burada yine batılılaşmış oluyor. Ve işte Japonya'ya gittiğinde ya da Nepal'e gittiğinde Budizm'in ve Zen'in kalelerinden bahsediyorum. Bizim burada konuştuğumuz bu felsefelerin ne kadar yozlaşmış olduğunu görüyorsun. Oradaki eğitmenler de aynı şeyi söyleyecek. Ya İbrahim'i e dinliğindeki gibi kurgulamaya başlıyoruz, işte Hristiyanlığa benzetiyoruz, öz şefkat ve öz sevgi temasıyla onu kavramaya çalışıyoruz. Ya da işte daha böyle Anglo-Sakson bir kültürde o pratikleri yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu batılılaşmamış halde otantik bir şekilde öğrenmek için aslında bu kültürde doğup büyüyen, onu kuran insanların onu nasıl sürdürdüğünü görmek gerekiyor. Çünkü biz öyle bir Budizm konuşuyoruz ki burada Batı Akademisi'nde sanki bu böyle çok seküler, asla dini olmayan, dünyevi bir felsefi araştırma programı falan gibi bahsediyoruz. Nepal'e bir gidiyorsun aklın uçuyor aslında bayağı din. Nepal'deki Budizm'den söz ediyorum tabii onun da kendi ekolleri var altında ve farklı okulları var bununla ilgili de bölümüm vardı. Baya dini bir ritüel olarak yaşıyorlar. Yani ellerini bir yerlere işte dokunduruyorlar, kendilerini kutsuyorlar, pirinç atıyorlar falan filan. Bunu gerçek o mekanda gördüğünde sürekli olarak ya akademikleşen, ya soyutlaşan, ya otantik doğasını kaybeden, ya batılı kültürlerle harmanlandığı için batılılaşan bir şey öğrenmekte olduğunu fark ediyorsun. Benim böyle çok da arkadaşça bir yerden söylüyorum. Önerim ne yapıp ne edip gidip görmen yönünde olur. Çok teşekkür ederim. Şahane sorulardı ve notlardı. Bu sorulardan bazıları kendi başına içerik haline gelebilir. Ben de birkaç tane not almış bulundum. Bana ilham verdiniz ve başlangıçta ne çıkacağını bilmediğim için de her defasında çok eğlendim. Acaba bu defa kutumdan ne çıkacak gibi. Belki bir süre sonra bunu tekrar yaparız. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
1: Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.